0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a minha digníssima esposa, Malu Perini.
1: Olá, hoje diretamente da nossa casa, própria casa. A edição
0: especial é de casa, Os Sócios.
1: É verdade, inclusive eu falei própria casa, mas a casa não é nossa. Não é do nossa,
0: caso. É, ela é alugada. <risos> inclusive, isso. foi uma boa deixa, porque no episódio de hoje o assunto é mercado imobiliário, maneiras de se expor, perspectivas, se foi afetado pela pandemia ou não, formas mais rentáveis, e eu trouxe aqui duas pessoas para falar desse assunto. Primeiro, Bruno Gomes economista de formação, investidor em fundos imobiliários, adora esse, esse tipo de ativo. E também ele ostenta o título de ter sido a primeira pessoa que eu contratei para o suporte do Viver de Renda. Tudo bom, Bruna? Tudo bem, prazer.
2: Prazer, bom... né? A gente não se conheceu pessoalmente, é só pela internet. É a primeira vez que a gente se conhece, vamos lá desvendar esse mundo aí do, do mercado imobiliário. Inclusive, é até interessante, o
0: Bruno ele foi o primeiro a ser contratado e ele praticamente me obrigou a contratá-lo. É não porque ele queria, mas como é que aconteceu? O Bruno começou a responder as dúvidas dos alunos em um grupo global que a gente tem com várias turmas. E chegou um momento onde o pessoal parou de me marcar e começou a marcar direto o Bruno. E aí o meu sogro veio me cumprimentar pela contratação que eu tinha feito, sendo que não tinha contratação nenhuma. Ele tá fazendo aquilo espontaneamente. Como que foi isso? Do nada você começou a responder?
1: Bruno, é. escravo digital, do nada. É.
2: Eu vi que o, assim, o grupo tinha muito valor, o pessoal fazia a turma, fazia o curso, só que a, a dúvida só vem na prática, né? Enfim, quando as pessoas começavam a, a, a fazer efetivamente, enfim, a investir, a comprar os ativos, que vinham as dúvidas. Então, assim, eu gostava de... Eu gosto de ensinar... Acho que a melhor forma de ensinar é, é, é respondendo dúvidas, é ensinando para outra pessoa, enfim. Então eu achei que, assim, gostava da forma que você respondia, enfim. Foi assim, não foi nada muito planejado, não. Foi orgânico, foi orgânico mesmo. E... Eu
1: estava afim de. Dá pra fazer um trabalho ali, né? Respondendo, é. respondendo, respondendo. Daqui a pouco a mulher dele já devia estar assim. Pelo amor de Deus, larga que esse que computador. Tá aí? Não aguento mais. É. Mas amor, estão me marcando aqui. É. Quanto você tá ganhando pra isso? Nada. Nada.
2: Zero. Por ano.
1: E foi mas justamente a... o Zero.
0: convite que eu fiz pro Bruno. Você quer ganhar pra fazer o que você já faz de graça? E aí começou, já tem quase três anos isso, né?
2: Dois anos agora. Dois Fazem abril. E eu lembro também de um episódio que teve, que foi... Eu respondi algumas perguntas da Kim lá no... Lá no grupo. Aí ela tava aqui com vocês e comentou. Falei, bom, o Bruno tá vendo que eu tô... Que eu tô,
3: eu tô aí. respondendo. aí, tô, ele já tava de olho enfim,
0: é. Não, eu tava de olho. Eu falei, nossa, Foi. ele tá respondendo bastante. Vamos ver se isso vai durar. É. Aí passou um mês, um mês e meio. Aí quando ia dar dois meses, o meu sogro falou, que brilhante contratação você fez. Eu falei, tá na hora já.
2: É. Já teve o estágio. É porque parece que é clichê, mas assim, funciona. Porque... Ah, como é que você... Como é que você aparece, né? O pessoal que quer, agrega na vida das pessoas, ajuda. É assim, no início você vai fazer ganhando nada, mas ajuda, responda. Assim, as pessoas o valor
0: nisso. Então, é, é aquele ditado, né?
2: Faça mais do que você é pago para
0: fazer e um dia vai ser pago por mais do que você for. faz. Mais do que você
2: faz. Funciona assim. As pessoas são gratas. Assim, parece clichê, mas não é. Assim, ajudar as pessoas é, é muito gratificante.
0: Ótimo. Estamos aqui também com Priscila Perini, minha irmã, advogada de formação, especialista em leilões de imóveis e criadora do curso Vivendo de Leilão. E aí, Pichicha, que tudo bom?
1: Que né? Pra quem não sabe, que chique. A, apenas
0: para os 800 é, mil mais íntimos hoje em dia, né? Priscila também é conhecida como Pichicha. Porque Já me era... chamou
3: de Pichichinha lá no Instagram. Era um
0: apelido, porque o confiança. meu irmão mais novo, ele me chama até hoje, né? Pegou de Bu, Bruno, virou Bu quando era pequena. E a Priscila era Pichicha. E as amigas acharam o máximo, começaram a usar e ficou esse apelido, né, Priscila?
3: Sim, ficou. Esse Prazer se sentiu, aqui então. participar do podcast hoje, falar um pouco sobre os leilões de móveis... Explicar porque é muito melhor do que os fundos imobiliários. Olha aí. Já
0: tá na rixa aqui o negócio. Esse era o objetivo. A gente ia trazer mais uma pessoa ainda, um investidor que, que ele compra imóveis para reformar. Acabou que ele não conseguiu vir. Mas a nossa expectativa era que vocês saíssem no tapa para aumentar a audiência do, do podcast, principalmente nas cenas em vídeo. Mas isso fica a cargo de vocês agora. Inclusive, Sim. colocamos vocês assim, Verdinha. um do lado do outro, justamente para que a gente não fique no meio da briga. Com certeza. Né, amor? Não, não, a
1: gente não quer participar dessa briga.
0: E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, é como que surgiu esse interesse pelo mercado imobiliário? Como é que foi isso? É de família? Da Priscila, eu sei um pouco, né? Mas você teve uma vivência também. Eu fui para Exército, você ficou... É, no Rio, a gente não, não ficou se falando
2: tanto nesse período, você trabalhou com isso. Mas eu quero saber, como que surgiu? Bom, eu já, eu já, já era investidor, né? Enfim, eu já, era, já era acionista de algumas empresas, enfim, investindo em renda fixa. Mas, assim, sempre, sempre em conversa com roda de amigos, eu, assim, a, a, o grande público né, acha que investir é você comprar um imóvel, você gerar renda, viver de aluguel, enfim. Então, assim, tem uma hora que você fica até meio que tentado. Será que eu estou fazendo certo? É isso mesmo? Enfim, precisa... Acho que a primeira coisa dinheiro. que a gente
1: podia explicar, inclusive, era o que, que são os fundos imobiliários que ele vai falar, né? Porque. Como é que você sabe
2: que ele vai falar disso?
1: Por que você... Ah, eu tô na pauta. Ah, <risos> sei lá, eu, Não, eu tava Vamos evoluir na pauta.
0: organicamente. É. organicamente. <risos> okay, okay, Por favor,
1: okay.
2: Bruno, continue. <risos> então, assim, é, eu já investia em, em ações, enfim, já tinha, já tinha ações de algumas empresas e nem conhecia fundos imobiliários. Já tinha ouvido falar, mas assim, nada... Não era um mercado tão popular até poucos anos é, atrás. É, gente... poucos anos atrás. Assim, há dois anos atrás, a gente tinha pouquíssimos investidores. Então, assim, falando de seis, sete anos, isso era mínimo, quase nada.
0: Mas aí eu... Até porque, seis, sete anos, a gente volta lá para 2013, 2014.
2: Brasil em crise, juros altos. É. O pessoal não queria saber de renda variável. É. Quem investia em renda variável era herói mesmo. Assim, não tinha... Por isso que você vê um monte de gráfico de fundo quanto o CDI, não dá para ganhar. Mas aí, assim o, que, que, o que, que conversando com alguns amigos, sempre o que, que veio na ideia? Assim, a gente construir, é comprar um terreno para poder construir. Normalmente, o que na nossa cidade lá aqui, que tinha muito? Era um terreno padrão, daqueles 12 por 30 metros, divide no meio. E você constrói duas casas para poder viver daquele aluguel. Só que eu nunca vi aquilo ali muito bom porque era concentrar demais, pelo menos para mim, no início. Então, assim, ter algumas ações, investir, mas colocar tudo isso num imóvel, então, assim, não, não, não me pareceu interessante. A ideia ficou meio que de lado e estudando, naturalmente, eu, eu conheci os fundos imobiliários que a gente vai, vai detalhar o... Que, é que são e hum, como é que Deus funciona. É. Mais para frente.
1: <risos> tá, deixa a Priscila falar primeiro, depois a gente volta nisso. Meu interesse por imóvel
3: sempre foi por imóvel físico. Né? A nossa mãe é corretora. Sempre que possível, eu estava dentro de um imóvel, estava dentro de uma obra. E sempre gostei bastante de visitar as obras. E aí depois, quando eu comecei a fazer direito, no meu primeiro estágio, eu tive contato com o um Leilão. E foi uma coisa surreal que o Rio de Janeiro vivia o boom imobiliário. Um kitnet em Copacabana custava na casa de um milhão de reais.
2: Olimpíadas, né? Tava...
3: Era impulsionado pelas obras das Olimpíadas, é. das, da Copa do Mundo. E se
0: chamar kitnet de estúdio, dobra. Dobra,
3: é, fica gourmet. Eu nem sabia que os leilões existiam, né? Tava no começo da faculdade. E aí no escritório um cliente arrematou uma casa. A casa tava detonada, mas o objetivo dele era o terreno. Que era um terreno muito grande em Copacabana, que ele queria construir. Uma espécie de um hotel.
0: Daqueles raros que existem ainda, né? Porque o Copacabana quase é, tudo já virou prédio. Exatamente.
3: E aí ele comprou esse terreno que era gigante por um valor muito abaixo do valor de mercado. Ele tinha sido avaliado antes de, do boom que o Rio de Janeiro viveu.
0: Em leilão que ele fez isso? Em
3: leilão. E aí foi uma coisa, assim, surreal. E aí naquele momento eu vi, caramba... Né? como é que isso pode funcionar. E aí, com contato, com conversa com um advogado que eu trabalhava, ele falou que, apesar de não ser o foco dele, quando aparecia um investidor, ele prestava essa consultoria para leilão e que, geralmente, era sempre naquela margem ali que eles conseguiam comprar os imóveis.
0: Interessante. Mas achei que você ia falar até antes disso, porque a nossa família nossos avós, por exemplo, investiram em imóvel a vida toda, para eles investimento era imóvel S até porque esse tijolo. pessoal é, tijolo. Tijolo. na, 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 na verdade a minha avó falava isso para mim, você tem que investir em tijolo isso. <risos> e não em ação essas coisas que você investe e historicamente ela não está errada, porque o investimento em imóveis ele deu muito certo no Brasil. Teve uma época aí que praticamente imóvel era a única maneira de preservar valor em ambiente nacional, porque a moeda não valia nada, isso antes do plano real. Teve o confisco do Collor também antes do real, ou seja, quem tinha dinheiro em, em vários investimentos de renda fixa perdeu dinheiro, acabou tendo esse dinheiro retido e não corrigido pela inflação. Enquanto o mercado imobiliário, principalmente o imóvel residencial, você estava lá ou colocava alguém... É, como um inquilino então a nossa família já tinha muito isso de, de imóvel
3: é, os nossos avós eles tinham isso, né quanto mais imóveis eles pudessem comprar eles comprariam pra alugar o foco era sempre aluguel
0: não, e até hoje, a minha avó falou vou vender um imóvel e você vai investir pra mim eu falei, tá bom, ela vende e compra um outro é, é, sempre, <risos> assim. Não consegue.
1: é sempre assim
0: é, o dinheiro fica lá na renda fixa um pouquinho pra ela usar mas o restante é comprando algum imóvel e sua família, Boludinha? É, tem algum histórico com isso?
1: não, eu ia falar que eu nunca tive nenhum interesse em imóvel. <risos> Não, porque eu já contei várias vezes aqui que o meu pai é funcionário público, minha família toda é funcionária pública, sempre foi, o Bruno era também. Então, é, a gente sempre teve estabilidade. E depois que eu comecei a namorar com o Bruno e a gente casou e tal, a gente já vivia nessa ideia de juntar dinheiro, né? Ter uma, uma, uma coisa legal, dinheiro investido mesmo. E sempre tivemos a ideia de que imóvel não era a melhor opção. Então, eu nunca tive esse sonho de ter a casa própria, nunca tive vontade de morar. Para mim, morar de aluguel estava tranquilo. Até, Até uns dois meses atrás. <risos> que agora, no caso, já não posso dizer o mesmo.
0: Pois é, agora a gente tá para comprar uma casa. O que chocou muitas pessoas, porque é teoricamente... Verdade, amor, eu já... odeio imóveis, me fizeram mal em algum <risos> ponto da vida, né? São, tem, tem um caráter ruim, e não é isso. É eu muito queria... louco,
1: porque a internet, quando você fala uma coisa, as pessoas levam ao pé da letra. Não,
0: primeiro que elas entendem errado, muitas elas vezes. Elas
1: entendem errado, aí elas internalizam aquele, aquela coisa que elas tiveram na cabeça, e depois, se você mudar de ideia, ou então explicar o porquê né daquela sua nova escolha... Você tá, você, nossa, é uma hipócrita! Fastante, né? E então... é, é
0: justamente esse o ponto. Assim como você falou, Bruno, eu não vi imóveis com bons olhos durante o processo de construção de patrimônio, porque investir em imóvel era geralmente mobilizar uma parcela grande do meu capital em um único ativo. E para mim isso era correr risco demais. Só que hoje. Já com mais capital, a gente vê isso como uma possibilidade interessante, tanto que a gente participa dos leilões junto Sim. com a Priscila. E os fundos imobiliários avançaram muito, eu tenho. E eu não vou nem perguntar qual é a, a forma que vocês preferem para se expor a esse mercado, porque nitidamente já vemos as preferências. O Bruno gosta de fundo, Priscila gosta de leilão. Mas e o que eu, eu gosto queria perguntar para vocês é em que situação investir em imóveis... É um bom negócio, na opinião de vocês?
2: Assim, o primeiro ponto foi o que você citou, que é evitar a concentração. Então, assim, eu acho que, dada a instabilidade que o nosso país, como país emergente, tem, é você ter uma segurança do tijolo, que nem vocês comentaram, assim, eu não, eu não renego, eu não acho que eles estejam errados. Eu acho que o assim, que seria um erro é você só ter isso. Uhum. Você simplesmente achar que simplesmente é. Você ter um imóvel para gerar renda, ter dor de cabeça com inquilino, enfim. Isso eu acho problemático. Mas com fundo imobiliário, que você pode, pode ser dono de vários imóveis, enfim, em, em, em vários lugares, eu ah, acho é, que, que é fundo dá para você começar com. Porque tem muita gente um que não sabe Por é, favor, que que é. Que é. o que seria um fundo imobiliário? É. Seria um fundo imobiliário. Assim, de forma bem simples. Para você comprar um imóvel, por exemplo, vamos imaginar que a gente queira comprar uma casa para gerar renda com aluguel. Uma casa, vamos imaginar, de 500 mil reais. Isso, para quem está iniciando, é um capital muito alto. Então, como é que o fundo imobiliário entra? Vamos imaginar que nós quatro aqui, a gente se reúne e cada um contribui com uma parte para poder comprar a casa. Essa casa, a gente vai alugar ela, ela vai gerar uma renda mensal e a gente vai receber, na proporção dos nossos investimentos, um aluguel. Só que o fundo imobiliário, você amplifica isso para milhares de cotistas. Então, assim, você tem fundo imobiliário que é dono de... Lás corporativas, shoppings, galpões, enfim. Então, com, com Imóveis que, inclusive, capital, as pessoas físicas nunca conseguiriam, nunca conseguiriam comprar. comprar um imóvel, por mais que a pessoa seja mais rica. Então, você diminui e acaba com esse problema do, da concentração. Então, é possível você investir. E é bom, porque eu acho que, assim, pelo menos para quem está iniciando, você consegue uma renda mensal recorrente, mesmo que pouquinho. Você consegue materializar o, o, o seu investimento. Você, às vezes você compra uma ação, uma empresa. Ela está valorizando, mas você não consegue não fica palpável. Que você... é,
1: eu gosto muito dos fundos imobiliários, porque eu gosto de falar, olha, sou dona daquele sou shopping. Daquele <risos> shopping, quando você entra, eu, é, eu tenho uma parte Ela assim, o piso
2: aqui falando? da entrada você é, minha. Sabe, é. <risos> <Eu me engano.
1: risos>
0: Inclusive, um ponto muito bom que o Bruno citou é essa questão de uma renda mensal recorrente, né? Tem uma frase que eu gosto, que é para você sentir que está ganhando, tem que ver a, a pontuação subindo. É. O score. Então, essa renda voltando todo mês, para muitas pessoas, acaba sendo algo que brilha os olhos e dá mais vontade ainda de investir. E é uma renda isenta de imposto Exato. hoje.
2: Isenta de imposto de renda. Se você tem um imóvel e você aluga... Uma casa, um apartamento, se você soma a sua renda principal e você vai ser tributada, dependendo da sua renda, até em 27%. 27%,5%.
0: Exato. Então, se alguém arrematar em leilão e botar para alugar, poderia pagar 27%,5%. Poderia pagar 27%,5%. Do é, chip, Xixa. mês. Começamos a... <risos> a
2: briga aqui. briga As pessoas
3: sempre falam de fundos imobiliários com esse foco no retorno mensal, né? que dá ali uma média de 0,5% ao mês. Seria, é né? É uma... é. Do fundo. Vamos colocar é. uma média ali de 0,5% ao mês. Mas seria interessante,
0: já daria 6% ao ano. É. Sim,
3: mas agora vamos falar de um imóvel em leilão, tomando como parâmetro os seus imóveis, né? O que eu já arrematei para você. A menor rentabilidade que a gente teve foi de 24% em nove meses. Isso dá E quase essa, foi,
0: essa foi a menor.
3: A menor. Isso dá quase 2,40 ao mês. Então, perto de um fundo imobiliário, fica muito acima, né? Por isso que eu me exponho S só aos que, dois.
0: É, só que exatamente <risos> nesse ponto, foram nove meses sem ganhar, é, e aí veio. Sim. sim
3: isso considerando o, o lucro líquido, né? Livre de imposto que a gente paga sobre o lucro imobiliário, que é de 15% é. para ganhos de até 5 milhões. Então, a gente consegue ter a rentabilidade ali muito maior do que um fundo imobiliário proporciona. Só que, óbvio que para participar de leilão, né, você não vai comprar um imóvel com
1: uma cota de 100 reais, né, é. uma parcela de um imóvel. Você que É uma de um grande capital. vantagem do fundo
0: imobiliário nesse é. caso. Né?
1: É, então, explica, Priscila, legal, assim, o que seria, de fato, investir em imóveis de leilão? Porque eu acho que tem gente que não entende nada. O processo
0: básico, né? E, principalmente, você falou da, da parte boa, né? Algum grande risco a ser evitado, por exemplo.
3: É, as pessoas, a maioria de, delas não entendem como funcionam os leilões e acreditam em todos aqueles mitos que espalham sobre os leilões, principalmente quanto à desocupação do imóvel arrematado, né? As pessoas acreditam que é muito difícil. As pessoas acreditam que o arrematante é um cara Canalha, sem coração né? que está botando alguém para cá pra tá fora de rua. casa. É, exatamente isso. Eu recebo isso aí todo dia no Instagram. Essa não tem era um a minha primeira...
1: A Malu, inclusive, achava é, isso. Era a minha primeira objeção, assim, quando a gente começou a pensar em... em leilão e a Priscila fez o curso, aí eu fiquei assim, ai amor, não quero fazer isso não, é um absurdo, né? Ganhar dinheiro né? em cima do... Ganhar dinheiro em cima da desgraça da de... do outro e, na verdade, às vezes é o oposto disso, né? Na verdade,
3: o leilão, ele serve como um mecanismo de justiça, né? Para que sim, pessoas sim. que têm direito a receber algum valor, consigam receber, né? Senão a pessoa fica morando dentro do do imóvel e aí nunca vai pagar apesar de ter um dinheiro ali imobilizado é, tem alguns que não, não pagam nem
2: porque não tem condições não não paga porque, porque não,
3: não quer não paga a maioria porque não sabe não paga que demora né? o
2: processo demora de leilão em a fim, maioria não, não paga
3: porque, porque não, não quer, quer é. mesmo o caso de leilão super comum é por dívida de condomínio é. a pessoa vende o apartamento quita aquela dívida e compra outro apartamento é. compra outra casa não vai ficar sem moradia mas não quer fica ali arrastando por 10 anos, morando de graça. E
0: vamos lembrar que se ela não paga o percentual relativo a ela no condomínio, outras pessoas outras terão que pessoas pagar todo isso. Todo né? mundo vai pagar a conta, é.
3: porque o custo mensal do condomínio exatamente, não muda.
2: exatamente.
3: Então, assim, o objetivo de investir em leilão é aproveitar desconto. Se não for para aproveitar desconto, não faz sentido, com uhum. o imóvel no mercado tradicional. E o leilão ele é um investimento de baixíssimo risco, desde que você saiba o que você está fazendo. Não é olhar lá 50% de desconto e achar que está ok. Uhum. Né? Existem vários termos que podem causar problema, então você realmente tem que saber o que está fazendo. Então, como é um investimento de baixíssimo risco para quem sabe o que está fazendo, eu até discordo dessa parte de não concentrar muito capital em um único imóvel. Porque vamos supor que você conheça os leilões, você saiba analisar, você vai concentrar ali uma parte significativa do seu capital em algum imóvel. não sei imóvel. que tenha
0: muito capital, né? Mas geralmente é, vai acabar geralmente, concentrando. Geralmente a
3: pessoa acaba concentrando. Mas se ela sabe o que está fazendo, o retorno é... Garantido. Certeiro. Você é.
0: acabou de citar o Warren Buffett, sabia? Ele fala que a diversificação acho é arma que de quem não sabe o que está fazendo. Mas <risos> fazendo. Mas
3: se você acha que isso aí foi sem querer? Ah, não
1: olha aí, tentado, olha, né? que interessante,
0: <risos> é interessante.
3: Eu discordo um pouco. Eu acho que no leilão, se você souber o que está fazendo, você pode sim é, imobilizar uma parte maior do seu patrimônio com a certeza de que é um investimento de baixíssimo
1: risco, que você vai ter um retorno significativo com aquele. investimento. É isso do também. P... Eu não pegaria dinheiro emprestado para fazer leilão. Acho que essa também é uma. Um adendo legal de dizer aí.
0: Eu acho um ponto interessante, mas eu tinha duas perguntas para você, Priscila. Primeiro, né? você acha que realmente é um investimento, como, por exemplo, comprar um fundo imobiliário, ou não é mais ligado a ser um negócio? Porque dá mais trabalho, tem que analisar a documentação, por exemplo. E uma outra coisa, é, você falou, para quem sabe o que está fazendo, o risco é mais baixo. A gente nunca teve nada de errado com um leilão. Só que, para quem não sabe o que está fazendo, é há algumas armadilhas ali, em termos jurídicos desconhecidos. Inclusive, eu gosto muito de uma história que você sempre conta, é aquela da... Como é que era o nome do termo?
3: Nua Propriedade.
0: Pois é. Começa com essa história e depois você chega na definição se é investimento ou negócio, na sua opinião.
3: Eu recebo diariamente contato de pessoas que querem, né? Acham que leilão é interessante, querem comprar. Acho e que aí... todo mundo
0: já ouviu alguma época na vida que leilão é interessante. Que leilão é
3: interessante. E aí ela me mandou, né no Instagram, uma pergunta, falando que ela estava certa de que ela compraria um imóvel em leilão, era um apartamento, o desconto estava muito bom, ele tinha sido avaliado até abaixo do preço de mercado, então o desconto lá, que era de 50%, na prática, era maior do que 50%. E a única coisa que faltava para ela oferecer um lance era entender um termozinho que tinha lá, que era esse termo de nua propriedade. e aí Nua me... propriedade? Nua propriedade, que é quando o um imóvel tem usufruto. Né? E aí, quando ela me mandou, eu falei, olha... A consequência de você arrematar uma nua propriedade é que você vai ter que esperar o usufrutuário, que é quem mora no imóvel, literalmente morrer. morrer para você, poder, pra você poder tomar posse do imóvel. Só Aí ela, esse Nossa, pequeno detalhe. É E assim, né? Ah, não dá para você pensar que o usufrutuário tá velho. Daqui a pouco ele vai embora. né? Porque não. pode ser que a pessoa te surpreenda. Pode, e pode, pode ser, ser que ela né? Então, de fato, participar de um leilão desse é um tiro no pé. É bem arriscado. E aí a pessoa fica nessa de, tô olhando o desconto, tô vendo que na prática vale a pena. E tem muito mais coisa que a gente tem que avaliar. É, né?
2: quando é um desconto muito acima, né? É bom sempre desconfiar, enfim, ter... Deve ter um porquê de ter passione, um desconto, né? Né? É, não tem não, assim. na
3: verdade, esse desconto é até o padrão, assim, do que existe nos... No não era mais, mais nesse é. caso. Só que o papel... Não era mais, era um desconto normal. Só que o papel do juiz no processo não é falar pra pessoa que quer arrematar, olha, isso aqui
0: sim, é horrível, sim, é...
3: não passe perto, é. né? O juiz, ele quer que... Resolver aquele Exato problema também.
0: lá. Tem uma história até interessante sobre essa questão de esperar a pessoa morrer para tomar posse de um imóvel, que aconteceu no caso de uma francesa chamada Jeanne Calmen.
1: Eu estava esperando ele contar esse. Eu não ah, vai adoro contar essa história. essa história. Eu sei todas tá as histórias boa. do Bruno O segredo, <risos> o
0: segredo do, do bom influenciador é isso: é repetir as mesmas histórias várias vezes. Sim. A história é muito boa. Mas eu gosto muito. Mas, mas foi o seguinte, pra quem não sabe a história, essa francesa, era uma francesa, ela estava com 70 e poucos anos já e não tinha mais renda, só tinha um imóvel no qual ela morava. E ela chegou pra um advogado, que era amigo da, da família, e falou, olha, você não quer comprar o meu imóvel a prazo? Você vai me pagando todo mês e no momento que eu morrer, e eu tenho 70 anos, isso não vai demorar muito pra acontecer. Isso era século XX, se eu não me engano, próximo da metade do século XX. Na hora que eu morrer, o imóvel é seu. Daí ele pensou: bom, ela tem 70 anos, ela já tá no limite da expectativa de vida atual, vou pagar esse negócio, sei lá, 10 anos e o imóvel é meu por um preço muito baixo. Ele falou: tudo bem, vamos fazer. Mora Fizeram sozinha. um contrato. Exato. Fizeram um contrato, era uma senhora idosa, sozinha já, fumava, qual era a chance de viver muito? Aí ele pagou 10 anos, ela não morreu. Pagou 20 anos, ela não morreu pagou 30 anos, ele morreu
1: não. Ah, muito bom
0: foi pagando, o negócio é que essa moça essa senhora, viveu 122 anos e 164 Ai, dias imagina arrematar um imóvel com uma cláusula dessa e você comprou um imóvel do Highlander
3: o cara não morre nunca
0: então tem esse ponto. Mas sobre seu um investimento ou um negócio, o que você acha?
3: Existem duas formas de investir em leilão. Né? Uma é você contratar uma consultoria especializada e essa consultoria vai fazer toda a parte pré-leilão, durante o leilão, até entregar a chave na sua mão com o imóvel desocupado e com a documentação OK.
1: Você só vai dar o capital
3: nesse Você caso. só vai dar o capital. Isso aí é uma forma de investimento, Concordo. né? Porque você é que vai ter contigo. bem pouco trabalho. É, na verdade a gente faz até algo a mais, né? Porque quando eu presto consultoria, eu paro na desocupação. Eu não Exato. faço se tiver que fazer uma reforma alguma coisa, Pichiche eu não é faço. Vocês não escrava no caso. É, Para vocês <risos> eu vou completo Minha utilidade. E a outra forma, que é a forma que é a mais benéfica e a mais lucrativa é, é você aprender a fazer. Vai ser aí. mais rentável que você não vai pagar uma consultoria. E, e, vira e aí até um vira, negócio, né? vira um negócio. Você vai ter, obviamente, comparado com fundos imobiliários, você vai ter bem mais trabalho, afinal de contas com fundo imobiliário você compra com clique, é. vende com clique você não tem esse trabalho. Enquanto no leilão, pode ser que você precise de uma reforma, pode ser que você precise ficar disponível para alguém visitar o seu imóvel, algo do tipo. Então vai te consumir um pouco mais de tempo.
0: Mas nesse caso, o que eu acho interessante é que vira um negócio não só porque você está colocando mais tempo naquilo, já vira algo ligado ao empreendedorismo, como também você pode começar a prestar essa consultoria para outras pessoas. Ah,
3: sim. O que mais tem é gente que não quer ter nenhum trabalho, quer pagar para alguém resolver. Então quem tem o um conhecimento
2: pode... E esse quer investir, né?
0: É, no nosso caso, você sabe a localização do imóvel que a gente tá vendendo não agora? Não
1: faço a menor ideia. Não, Malu, nesse não. Caso, não sei. Eu, alguma eu só assino os papéis. E pode ser que esteja Eles coisas mais, em nenhum não dos é dos que eu tô assinando. Imóvel. Nenhum dos imóveis. Uma
0: vez eu vi uma, uma cláusula assim, passa os seus, seus imóveis para o meu nome, eu não sabia o que, que era, mas tá assinando. Né? com Se a, bichicha, tá
1: com se a ficar muito, muito, muito mais milionária do que a gente, a gente já, já sabe sabemos. onde foi furo. Eu assinei sem querer.
0: Mas a, a Malu, nesse caso dos imóveis de leilão, é exatamente isso. É uma investidora e é quase que nem a frase de Napoleão. Só me acorde para as más notícias. E até agora não tivemos nenhum problema com os imóveis. Nenhum. Justamente por conta disso. Mas o que eu ia perguntar em seguida, já ficou muito claro, no caso da Priscila, que nós arrematamos imóveis não pensando em aluguel, mas pensando em revenda. Sim. Mas por que não aluguel nesse caso?
3: Quando a gente fala de aluguel de imóvel, a gente tem aí uma rentabilidade histórica de 0,5% ao mês, né? Obviamente que tem casos que você não vai conseguir chegar nessa rentabilidade. Mas quando a gente fala de imóvel de leilão, a gente consegue uma rentabilidade maior. Em alguns casos, próximo a 1% ao mês ou até maior, dependendo do valor que, que você, você arrematar, do desconto que você vai aproveitar em relação ao valor de mercado. Só
0: fazer uma conta aqui. Vamos botar que essa rentabilidade é de 0,5%. Ou seja, eu tenho um imóvel de 1 milhão, eu consigo 5 mil ao mês. Só que se eu arrematar esse imóvel de 1 um milhão por 500 mil e conseguir os mesmos 5, eu chego numa rentabilidade de
3: 1%. Exato. A rentabilidade vai ser maior porque você vai comprar com desconto, mas na hora de alugar, você vai alugar pelo valor normal de mercado. Mas por que a gente faz a opção por comprar e vender? Porque é muito mais lucrativo, ainda que a gente consiga uma rentabilidade de 1% ao mês. Eu já citei aqui antes que a nossa é, menor rentabilidade foi de 24% de lucro líquido em 9 meses. Qual
0: foi a maior, você sabe?
3: A maior foi de 35% de lucro líquido em 6 meses. Dá uma rentabilidade de mais de 5% ao mês. Então é assim, quando você pega para comparar com aluguel o aluguel não vai passar nem perto disso. Então, e a você chance
1: de lucrar mais vendendo... Comprando é e vendendo. E, e, nesse e...
0: caso, ainda teria imposto de renda para gente. Sim, né? não quando é eu, eu falo desse
3: lucro líquido, eu tô, já estou descontando o imposto de renda sobre o lucro imobiliário na venda. Se a gente fosse alugar, a gente ainda seria tributado em 27%, 27,5% ao mês, né? A não ser que... Ai, comeria. Que nossa renda fosse mais baixa é, e poderia existe, ser menos. Que a renda menos. fosse mais baixa como pessoa física ou que criasse uma pessoa jurídica para isso, mas seria algo que não é vantajoso, já que você tem uma rentabilidade muito maior comprando e vendendo.
0: E no teu caso, Bruno, para fundos imobiliários, o que, que você procura? Você já falou que essa renda é isenta todo mês, que a, a pessoa recebe. Na verdade, não é sempre todo mês, depende do fundo, mas a maioria paga mensal. Só que em seis meses são obrigados a, a fazer esse pagamento no máximo. Mas você foca nisso? Você quer um yield bacana, ou seja, esse pagamento mensal? Ou você, por exemplo, tem uma estratégia de comprar fundos imobiliários que estão descontados frente a, ao valor patrimonial? Como é que você encara
2: essas estratégias? O que, que você faz? Eu, tenho, eu, eu uso as duas estratégias. A gente tem essa que você falou de maior risco, a gente chama de comprar vacância, né? Que é, por exemplo, você comprar um fundo imobiliário que ele é dono de alguns imóveis, por exemplo, lajes corporativas. Essas lajes estão vagas, então assim, naturalmente o fundo ele negocia com desconto, mas assim, com uma parte bem pequena da carteira, que aí seria para seria para poder ganhar com um ganho de capital. Então assim, tá vago, você consegue alugar, quando quando o gestor, enfim, consegue alugar, a cota naturalmente ela se valoriza aí eu vendo. Mas tem um problema, porque aí nesse caso não tem isenção. Quando você vende uma cota, você paga 20% de, de imposto sobre o lucro. Mas assim, mas eu diria que 80% da minha carteira de fundo imobiliário é, é para rendimento mensal. É um, é um, são fundos imobiliários mais consolidados, com pouca vacância, imóveis bem localizados. Eu não, 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 não é nessa parte da minha carteira que eu arrisco. Eu prefiro fazer isso com empresa. Com fundo imobiliário, o objetivo é ter uma, é ter uma renda mensal previsível, sem, sem essas intercorrências já. Comprou uma laje corporativa, home office, diminuiu demanda e a gente não vai conseguir alugar. Não, eu pretendo... Essa é a parte segura, eu pretendo correr risco com áreas, com, na outras empresas, sua, com na negócios. Na sua carteira, você
3: tem ali uma média de rendimento mensal? que você...
2: Olha, é, é perto do que você falou, 0,5%, 0,6% ao mês. Num FII mais seguro, por exemplo, de galpões logísticos, que são contratos longos, é isso, é nessa faixa. Isso né?
0: que eu ia te perguntar também. Nos imóveis em leilão, a gente pega imóveis residenciais, apesar de ter fazenda, tem um monte de prédio comercial. Inclusive aqui na rua, na, na rua que eu moro, tem um restaurante que fechou por conta da pandemia, três andares, era ótimo, adorava comer lá. Só que, infelizmente, né, o pessoal saiu aqui da rua, parou de ter o fluxo de pessoas, quebrou e o imóvel está indo a leilão. Eu falei para a Priscila, não dá para arrematar esse imóvel, é um valor muito alto. Mas dentro dos fundos imobiliários, se fosse um fundo, eu poderia comprar uma cota daquilo poderia. que está desocupado agora, aí a tendência é que o pessoal não queira comprar, o preço vai lá embaixo. Isso. E quando for ocupado e voltar a ter um fluxo de pagamento, o pessoal volta a comprar. Quais setores você vê como setores interessantes para iniciar uma
2: exposição em fundos imobiliários? Hoje, eu gosto bastante de feed shopping. Então, assim, eu acho que o feed shopping, ele tá... É um dos mais depreciados, justamente por motivos óbvios. Por exemplo, o ano demida. de janeiro, sexta-feira agora vai fechar novamente. Tudo. Então, assim, shoppings fechados, não tem jeito. Aqui em São Paulo já tá fechado também já tá tem fechado, duas semanas.
1: Né? Já tem duas semanas.
2: E assim, e agora, e agora eu acho que é mais grave, porque a gente já tem muito lojista já que ele já tá ele ainda não se recuperou nem da primeira onda. Então, assim, a gente já tem muito lojista que ele já está em dificuldade. Então, analisando os relatórios, a maioria, por exemplo, de, das lojas não estão desocupadas. O pessoal está segurando a onda, está conseguindo, tá conseguindo manter ali, enfim, reabrir uma parte com horário reduzido. Mas a, o nosso grande receio é que agora, fechando, já pega o pessoal com um negócio bem mais ou menos. Então, assim... A, a, a previsão é que a vacância aumente. O pessoal realmente entregue a loja, um lojista menor, que não consegue fazer ali no online a mesma rentabilidade, não consegue vender o mesmo volume. Então, assim, só que ao mesmo tempo, eu acho que ele tem gatilho de valorização rápida. Eu acho que se a gente conseguir resolver com a vacina até o final do ano, a gente consegue... A cota tende a voltar rápido. Então, assim, eu acho que dá para ter um ganho de, de curto prazo legal em fundo imobiliário. Eu acho, assim, não é investimento de longo médio prazo, dois, três anos, não. Eu acho que 2021... Final do ano a gente já vai ter um. um Se a vacina sair, legal. eu tô gostando que ele tá otimista. Saía, eu ultimamente é.
1: ando bem pessimista. Mas uma coisa que o Bruno fala sobre shoppings é que ele fala: a Malu ainda vai comprar roupa no shopping. É. Então, é uma coisa que o legal do fundo imobiliário é exatamente isso: você pode é, avaliar o perfil daquele, daquele fundo imobiliário e aí você, é, de fato, investir baseado. Naquele, naquele negócio. Não,
0: sem falar também justamente, vamos supor que o Bruno tem essa tese, que eu concordo, inclusive. Ah, o shopping está interessante, o pessoal não vai deixar de ir em shopping. Muita gente acha que o shopping pode ser disruptado, mas eu vejo o seguinte, a gente sempre gostou de shopping. O negócio existe se for pegar os mercados da antiguidade há muito tempo. Então, provavelmente, nessa batalha entre essa nossa tendência de dar muito peso para o que está acontecendo agora, o viés de disponibilidade contra o, o efeito Lindy, que o Taleb fala que a tendência do que existe há muito tempo existir por mais tempo, eu vejo que shopping não vai acabar. Eu penso assim. Então se está com um preço depreciado pode ser interessante uma exposição. Mas o mais interessante é que faz, é, fazer essa exposição pode ser com pouca coisa. Pô. Sim. Você ser com milhares de reais. Não. 50% que você tem de patrimônio, você pode colocar só um pouquinho. Quanto você tem em fundo de shopping, por exemplo, da tua carteira?
2: Hoje, do total da carteira, uns 35% está em fundo imobiliário e de shopping, uns 20%, 20%, 20 25%. Então, você está bem,
0: bem concentrado nesse setor, assim, você gosta?
2: Eu gosto desse setor e de recebíveis imobiliários, é o que eu tenho maior exposição hoje.
0: E quantos fundos nesses 35%? Assim,
2: aumentou porque, assim, está caindo, está caindo, está caindo, eu aproveitei para aumentar a posição, porque, assim, tem, tem fundos bem descontados, assim, com ótimos o que seria esse desconto para o pessoal entender? Esse desconto é justamente como assim o shopping está fechado. Então tem tem shopping com receita zero, que isentou condomínio, isentou aluguel, isentou aquelas taxas de propaganda. Então assim, e o shopping ele tem um custo para funcionar. Então assim, tem shopping hoje que está queimando caixa para você poder manter as operações e agora fechado pior ainda. Então naturalmente as pessoas que, que, que investiam para poder receber aqueles rendimentos. Tem shopping que ficou muito tempo sem distribuir nada e, possivelmente, vai voltar a não distribuir. Então, naturalmente, o mercado, o, o, as pessoas vendem e as cotas desvalorizam no mercado. Então, assim, tem shopping hoje... Tem alguns, alguns fundos de shopping negociando abaixo do valor patrimonial. Ou seja, se somar todas as cotas negociadas em mercado, vale menos do que o fundo, do que o fundo tem de valor de mercado.
0: É como se, então... por exemplo, se o
2: shopping está sendo negociado por, sei lá... 80% do valor
0: patrimonial. Quer dizer que é 20% mais barato comprar ele em bolsa do que criar um shopping novo
2: é, do zero. É, porque construir um, um naquele mesmo perfil.
0: É mais ou menos o que você faz nos leilões, né? Você compra um apartamento por menos do que ele vale no mercado.
3: Bem menos do que ele vale, né? A gente Geralmente é 50%. Um desconto né? de 40, 50% de desconto.
1: Mas o Bruno falou um pouco do, do efeito da pandemia nos fundos. Você acha que a pandemia também afetou a... A parte imobiliária, A pandemia ela vai trazer para os
3: leilões algo que a gente vai viver aí nos próximos anos, talvez o melhor período para os leilões. Porque é muita gente em crise e a, a consequência de... né? É. Muito... O leilão existe para Para quem pra tem que... dinheiro para é. investir, vai ser uma ótima oportunidade. Tá. O leilão existe para que dívidas sejam cobradas. E nesse momento que a gente atravessou, e está atravessando ainda, né? Com muita gente em crise, muita gente vai acabar perdendo os imóveis em leilão para que as dívidas dessas pessoas sejam pagas. Então a tendência do, desse mercado é que nos próximos que anos a gente tenha aí uma chuva realmente de oportunidades exatamente pela crise. Isso é histórico nos leilões. Cada uhum. momento de crise aumenta o número de imóveis que estão indo a
2: leilão. E o comum é a pessoa vender um imóvel, né? Vender, financiar outro maior, mais caro, e se tem uma interrupção de renda nesse caminho, fica. Não, e aí a gente está vivendo algo nesse
3: momento que é um boom dos financiamentos, é. né? Pela taxa de juros mais em conta, e isso com certeza vai ter reflexo vai ter nos leilões, bom. porque a gente tem aí é, financiamento, por exemplo, que está atrelado à poupança. Selic subindo.
2: É, sim.
3: Rentabilidade da poupança vai subir. E as pessoas que estão achando que cabe hoje no bolso esquecem é. que elas estão financiando o negócio por 35 exatamente. anos. Como é que vai estar o futuro? Não, o pessoal
2: pergunta. Jamais eu vou ter uma dívida atrelada à Selic num país como o nosso. Isso pois é. é, pô. O pessoal tá vendo a Selic Exato. que tava em
0: 2, foi pra 2,75 agora e esquece que em 2015 ela chegou a 14. 14. Não. Então imagina, não tô falando que isso vai acontecer tá, novamente. Tá explica Espero rapidamente que não, o que é a
1: Selic, né? porque o meu público não tá entendendo Não,
0: exatamente. Nada. A Selic é a taxa base da economia, aquela taxa básica de juros que e a cada 45 dias, em reuniões feitas pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, eles definem essa taxa. E até agora ela estava uma taxa muito baixa, uhum. justamente para ajudar a estimular a economia. Como a Priscila e o Bruno falaram, com esses juros baixos as pessoas pegam mais dinheiro emprestado, elas fazem mais financiamento e com isso os negócios vão acontecendo. Só que essa taxa muito baixa, ela acaba ajudando a inflação a aumentar. Porque com todo esse dinheiro no mercado e inclusive com boa parte da economia fechada por conta da pandemia, essa competição das pessoas com esse dinheiro por material, por bens, serviços escassos, costuma levar preços para cima. E para combater essa elevação de preços, o Banco Central, através do, do Copom, tá a começa taxa. a subir essa taxa. Ela já aumentou 0,75% na última reunião, na próxima deve aumentar mais, e já tem aí previsão do, do boletim Focus, que é um boletim que ele faz isso, fazendo previsões para Selic, para câmbio, inflação ela já deve fechar o ano em 4,5%. Só que essa previsão pode mudar também a qualquer momento. Depende muito da inflação. Então, a tendência é que os juros de financiamentos, por exemplo, esses atrelados à poupança, a poupança rende hoje 70% da taxa selic. Eles possam aumentar bastante. E, nesse caso, vai ter muita gente ficando... E na é né?
3: Não vai conseguir pagar o financiamento e a consequência é leilão. Oh, e sim. já que a
1: gente tá falando de financiamento, é, fala aí um pouco, então, por que antes você não investia em imóveis e as pessoas achavam um absurdo? Nossa, você está falando contra os imóveis? É, o que que o imóvel te fez, não,
0: Exatamente, não é que eu não gostasse de imóveis. Eu sempre ouvi falar que leilão era um bom negócio... A Priscila, quando vê essa negociação lá no escritório dela, falou, nossa, o cara comprou o imóvel com um baita de um desconto. Só que era um negócio impraticável para mim. Pô. Ainda mais o imóvel que ela falou em Copacabana, um terreno. É. Imagina o preço daquilo, né? E fundo imobiliário, eu gostava muito. Eu tinha bastante. Hoje eu tenho menos porque a gente pega imóveis em, em leilão. Então eu sempre preferi os fundos imobiliários para não ter concentração. E porque, de cara, eu estava comprando um ativo. E não fazendo um financiamento para comprar um imóvel que eu falo, que, nossa, agora é meu. Não é. Não é, é, as não pessoas, é.
1: elas normalmente, elas acham que quando elas dão entrada no financiamento, elas compraram a casa própria. Exato. E isso é um engano gigantesco, porque, na verdade, elas vão pagar a casa... Vocês estão iniciando a compra. É, vão pagar aquela casa, às vezes, mais do que duas, três vezes o valor dela por anos. Então, ela não é sua. Se você deixar de pagar... Você pode perder essa casa, inclusive entrar falando. em leilão.
3: Essa pessoa que comprou financiada não é proprietário. o proprietário é o banco. É o banco, que é, é, ele tá na escritura,
2: né? Isso vai, isso vai gravado na escritura Sim. que
3: o banco é...
0: Exato, e aí eu pensava o seguinte, todo mundo fala que banco lucra milhões, bilhões por ano, né? Porque ele faz muito financiamento. E na outra ponta tem as pessoas comprando os imóveis delas que não são delas ainda. Eu quero estar em qual ponta? Eu vou comprar ação de Itaúsa a gente deixou de comprar móveis durante muito tempo por conta disso, e imóvel eu deixo pra depois, até porque eu era militar, eu não sabia que a gente ia vir parar na internet, mas depois viemos, então ambas as ocupações me davam uma mobilidade muito grande, eu não sabia onde eu ia estar depois de alguns anos. Então agora só que a gente sentou pra ver essa questão de
1: imóvel. É, mas uma confusão que as pessoas têm, ou sei lá, uma ideia que elas têm é, poxa, mas eu vou pagar aluguel e eu vou estar pagando a parcela da compra da minha casa, por que não?
0: Não, é uma confusão legítima. Então,
1: porque... Eu tô pois
0: é, então, antes de dar minha opinião Qual a opinião de vocês? Isso de aluguel Contra financiamento, o que, que vocês acham? Quando
2: que vale a pena um ou outro? Ou se vale a pena financiar em algum momento? Não, no início, no início da vida profissional das pessoas, não Pra mim não vale, porque é você Mobilizar muito dinheiro naquilo E numa localidade que pode ser Que não te atenda, então assim, se olhar minha vida Cinco anos atrás, é uma, hoje é outra E daqui a dois anos pode ser outra é, A então, gente assim, já
1: mudou em cinco anos,
2: quantas quatro vezes, vezes. É, Se tivesse uma casa por exemplo se, sou, se vocês vender. fossem dono daqui e dependesse de vender aqui para poder comprar uma casa Exato. pode levar um bom tempo então assim e quando a gente quer fazer isso o tempo demora mais ainda a passar <risos> então assim para quem está começando a vida profissional não assim eu acho que ter um financiamento é você amarrar uma bola de ferro no seu pé você vai estar tá, não vai estar tá pagando aluguel para o proprietário mas vai estar tá pagando juros para o banco na maioria das vezes o juros é até maior do que o aluguel.
1: Quase sempre, né? Eu acho que tá aí a grande confusão. As pessoas, elas estão pagando uma parcela que, na verdade, é mais juros do que, de fato, a parcela que a pela parcela. qual ela E como tá... elas parcelam
2: em muito tempo, 35 anos, era 30, depois passou para 35, daqui a pouco vai ser 40.
1: Certo. Cai
2: sempre aquela ilusão. Poxa, mas a parcela é o, é o mesmo preço do aluguel. É difícil você convencer as pessoas disso.
0: E, e pode ser o mesmo preço, mas isso pode ser muito sintoma também da pessoa tá pesquisando mal o local pra morar, né? Também. Sim. Porque ela fala, ah, o preço tá parecido ao aluguel é a passar do financiamento. É. Poxa, então tenta ver um aluguel mais baixo, porque você pagando aluguel mais baixo, sobrando para investir, você vai investindo o seu dinheiro em fundos imobiliários, por exemplo, já vai ter uma exposição ao mercado imobiliário. Vai fazendo esse investimento, vai pegando o recebimento de aluguéis dos fundos mensais, vai investindo mais, vai construindo um pé de meio. E daqui a pouco, depois de uns anos, você compra imóvel dos seus sonhos. Perfeito.
2: E aí, para uma vida já mais ajustada. Sim, você tem por... uma previsibilidade maior da, 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 do perfil do imóvel que você precisa. Não,
0: exato, porque se eu e a Malu tivéssemos comprado um imóvel quando a gente casou a gente teria hoje um imóvel no Rio de Janeiro, que é uma cidade para a qual a gente não pretende voltar para morar. E com dificuldade de vender ele agora. E o mercado carioca está muito atrás, por exemplo, do Paulista hoje. Até em fundos imobiliários, essa estratégia de comprar o imóvel com vacância. Você tem fundos imobiliários no Rio, o Torre Almirante... É um baita de um prédio, é, centro ótimo. da cidade. Só que o Torre Almirante, ele tá com um bom desconto pro valor de patrimônio dele há quase seis anos, pô. E não tem a menor perspectiva de que vai melhorar. Exato, então tem esse ponto. Mas, nossa, então é, é proibido fazer o financiamento? Depende muito da taxa de juros. Hoje a gente vive um momento de, de um juros excepcionalmente baixo. Agora, durante boa parte da história do Brasil, com juros altíssimos, o financiamento foi a, a maior arma de destruição de riqueza dentro da sociedade brasileira. Esse negócio de quem casa quer casa fez com que muitas pessoas deixassem de, de ter um patrimônio maior acumulado ao longo da vida. Eu falo com a Malu, que quer é comprar a casa agora, que essa vai ser a terceira decisão mais importante da nossa vida. Porque a primeira foi o casamento. Para as pessoas é isso. Casar com uma pessoa que, que vai te impulsionar para frente, sua vida muda. Com alguém que vai ficar te segurando, Sem você pode ser uma pessoa de muito potencial e não vai conseguir ir para frente. A segunda foi criar um negócio extremamente importante, trouxe a gente até aqui. E a terceira, que poderia ter sido antes da segunda, seria comprar um imóvel. Porque uma compra de um imóvel feita no momento errado, isso pode acabar com a vida financeira da pessoa. Porque ao invés de ter dinheiro para investir, ela simplesmente está pegando quase todo o capital dela, mais dívida, uma dívida que às vezes tem um prazo de 35 anos, com juros que podem ser muito altos.
2: E é muito difícil se recuperar disso depois. E pode ser que o imóvel valorize ou pode ser que não. Pode ser que não valorize e, assim, na, na, melhor, da, na melhor das hipóteses que a gente está comentando, que a pessoa continuar empregada, continuar com renda, já não é um negócio. Não, já não é um bom negócio. E tendo qualquer imprevisto, que vai acontecer naturalmente no caminho com uma redução de renda desemprego, pode ser a... Pode ser. Ruim, né? Você perdeu o pouco que tu já pagou.
0: Não. E o, o imóvel em financiamento pode ser como você disse, duas a três vezes mais caro do que o preço do imóvel. Se comprar em leilão, sai é pela metade às vezes.
3: Dando a minha opinião pessoal, né? Direto me perguntam <risos> se eu moro em um imóvel que eu comprei em leilão. É. E eu não. Eu moro de aluguel e
0: continuo. Ah, não Não! do é que muito prega. tempo assim, porque
3: eu poderia comprar aquele apartamento que eu moro. Mas eu iria imobilizar o capital para viver. Não iria me gerar retorno nenhum. Então, prefiro pagar aluguel todo mês e usar o capital Usar o pra,
2: capital para reinvestir, reinvestir até no reinvestir, outro né? de imóvel. Para um, comprar
3: outro imóvel em leilão. E aí, tudo bem. Deixar imobilizado grande parte ali, porque eu sei que eu vou ter retorno com aquele dinheiro que eu deixei imobilizado. Mas Perfeito. não para morar. Para morar, moro de aluguel. E uso o dinheiro. Até porque está começando pra... agora, exatamente. né,
1: Priscila? É. Exatamente, você... Para aumentar o patrimônio. Para aumentar não, o seu patrimônio. É o nosso
0: caso agora. A gente chegou a ter quantos imóveis já com os leilões? Sei lá. Sete imóveis.
1: De uma vez. E né? não
0: moramos em nenhum deles. Sim. Porque a gente está comprando imóveis. A gente imóvel segue
1: pagando aluguel, <risos> aluguel, inclusive. A gente tem vários imóveis e nenhum deles a gente mora.
0: Fazendo podcast é de casa na nossa própria casa, só que não. Só
1: que não, exatamente.
0: <risos> Mas quanto a, a essa questão que você disse aqui, Priscila, de eu moro de aluguel, sendo que eu já poderia comprar. O imóvel as próprias empresas fazem isso, né, Bruna? Elas pegam, certo. por
2: exemplo, os galpões que são delas e vendem para alugar o próprio E Vendem, vendem para empresa. Ela é vantajosa porque ela tira esse ativo do balanço dela. Então, aquele ativo imobilizado para ela que não gera rendimento, não gera receita, não gera nada. A gente vem vendo isso muito em, em grandes redes de supermercado, enfim, grandes atacadistas. Elas eram donas dos imóveis, vendem, conseguem, conseguem aquele dinheiro da venda para investir no próprio, no próprio negócio e pagam o aluguel mensalmente, é melhor ou ela consegue uma rentabilidade maior com aquele dinheiro da venda investindo no negócio do que investindo num, num, num imóvel lá, num galpão, enfim, que ela usa.
0: Voltando à questão de comprar bons ativos. O que, que vocês julgam, avaliam antes de comprar um fundo imobiliário e um imóvel em leilão? Quais são os fatores mais importantes?
3: Tá, o imóvel em leilão, né? primeiro a gente vai analisar se realmente ele tem um desconto em relação ao valor de mercado, depois a gente vai analisar toda a Preço, então, seria a primeira é, coisa? Preço é o Óbvio, assim. Tem várias não pegadinhas,
1: né, Priscila? Tá. Além
3: daquelas que você falou da, daquela, Como é? Do termo júri, né? É, é, numa é. propriedade. É, então, primeiro a gente começa sempre analisando a viabilidade financeira daquele negócio. Porque não adianta você parar ali duas horas do seu dia para estudar um leilão e depois chegar à conclusão que, ah, em comparação ao valor de mercado, o desconto não está interessante. Então, a primeira pesquisa óbvia é saber de fato quanto aquele imóvel vale para você saber se aquele valor que está ali começando o leilão é interessante ou não, se vai te dar um retorno ou não. E aí depois você passa para a parte da documentação. Né? Você tem que analisar toda a documentação, saber se tem a possibilidade de sobrar alguma dívida para você, se você vai conseguir que todas as dívidas sejam quitadas com o valor ali que você está pagando pelo lance. E aí depois, uma coisa que eu acho muito interessante, e eu vejo isso como um grande erro das pessoas que participam em leilão, é tentar pegar imóveis que você gostaria de morar. De todos os imóveis que eu já arrematei para você, nenhum deles você moraria e nenhum deles eu moraria porque eram em regiões que não são interessantes para gente aqui em São Paulo eram imóveis a ver às vezes com metragem que não é interessante para gente né para você que é um imóvel maior no meu caso eu moro em um imóvel menor e nenhum deles seria interessante para morar um meio do caminho né sim nenhum deles seria interessante para que a gente mudasse para aquele imóvel né porque a gente não teria interesse em morar neles mas foram excelentes oportunidades de investimento então acho que as pessoas cometem muito esse erro. Ah, eu quero arrematar um imóvel que eu moraria, porque aí eu sei que eu vou conseguir vender aquele imóvel ali num curto tempo. E isso aí não tem relação nenhuma. Né? O imóvel que a gente vendeu ali de forma mais rápida, que a gente vendeu em seis meses, era um imóvel do outro lado de São Paulo, um condomínio é, muito simples, com uma demanda grande que eu já... Tinha pesquisado ali que realmente as coisas vendiam rápido. E aí foi uma ótima forma de investimento, apesar da gente não ter interesse pessoal naquele tipo de imóvel.
0: Qual é esse perfil de imóvel que você acha que é mais quente aqui em São Paulo? Porque varia de cidade para cidade, mas na sua opinião, poxa, eu gosto disso aqui.
3: Eu acho que não dá para a gente cravar ali, né? Por já... conta
0: do preço também?
3: Não, nem por conta do preço, digo de perfil de imóvel. Esse imóvel lá, por exemplo, ele tinha 60 metros, acho. E a gente já arrematou um no Morumbi que tinha quase 200 metros. Foi vendido em nove meses também. Então, acho que é muito difícil você falar que só imóvel de dois quartos, de 60 metros, por exemplo, vai girar rápido. A gente tem casos aí próprios de imóveis que giraram super rápidos com perfis completamente diferentes. Inclusive, você, esse imóvel de 200 metros no Morumbi, aposto que te pegou de surpresa. Porque Foi.
0: Porque
1: você... Eu,
3: eu lembro
0: não disso. Acho que a
1: gente sabe bastante quais você, são os imóveis não. que a gente tem. Não, Me é porque... pegou de
0: surpresa porque quando ela falou do imóvel, eu fiquei eu com o pé desse. atrás porque eu pensei, vai ficar mais tempo para vender. Exatamente. Por conta do valor, né? Exato, era mais não caro. Não só por
3: conta do valor, porque ele acredita nisso. Há um imóvel padrão de 60 metros, dois quartos, gira muito mais rápido porque é isso que a pessoa está procurando. Demanda, é, mais demanda, né? Enfim, famílias Só que agora pequenas. na pandemia, o perfil das Mudo. pessoas que estão procurando imóvel pra comprar, mudou. É, é a
2: as, as pessoas estão em casa, exatamente, né? Exatamente. Querem...
3: As pessoas saíam, passavam o dia inteiro fora, é. do nada... 24 horas dentro de casa. E Nossa, aí, mora dentro eu, de um cubículo. Eu, eu, eu moro nesse cubículo, <risos> não sabia? A se incomodar com aquilo.
0: O nosso <risos> último apartamento, antes desse, tinha 54 metros quadrados. Na pandemia, eu acho que a Malu já teria <risos> me matado. Né? Não, a gente saiu de lá porque tá, a gente já estava um quase um se matando,
1: né? <risos> com certeza. Mas é legal você dizer isso, Priscila, porque, na verdade, São Paulo também é mais atípico, né? São Paulo tá sempre quente no sentido de venda, compra e venda de, de imóveis. É diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, que tem lá as crises dele e tudo mais. São Paulo, a gente sabe que, botou pra vender, vai ter alguém que... Bem. É, uma, demanda, uma procura demanda.
0: bem alta. E para fundo imobiliário, Bruno, o que, que você considera mais importante?
2: Eu acho que a análise nesse ponto ela é parecida, até na hora que você compra um imóvel. O fundo imobiliário é imóvel, né? No fundo imobiliário é imóvel. Do mesmo jeito que a Priscila olha a localização, enfim, que você tenha... Um bom acesso de transporte, se for um galpão logístico, ele esteja localizado próximo aos grandes centros, para que esse, essa logística aconteça de forma rápida. Um shopping bem localizado, por exemplo. eu Agora que eu estou aumentando essa parte de shopping, eu prefiro comprar um shopping localizado no Rio de Janeiro, que tem um desconto maior. O shopping em São Paulo o desconto é menor, justamente porque a demanda aqui é maior, a retomada é maior. Então, a, a, a gente... A Ferrari nunca vai
0: ter o preço de um no milho. De né? um no milho. Não importa a crise que seja. Não tem jeito, exatamente
1: a gente, todos nós aqui dessa mesa somos cariocas, então a, a gente tá no nosso lugar de fala. E Podemos é... falar. Total não, direito falar
2: de mal. criticar. Podemos pode falar, mal. mas não adianta, é investimento e a gente analisa com essa ótica. É muito ruim. O fato é, o Rio de Janeiro, ele tá num tá num, tá num, tá numa maré braba aí que nem reza braba ajuda. Mas eu olho localização, localização do shopping, localização do galpão, tudo isso. Se tivesse um fundo imobiliário que investe nos presídios lá, tipo Bango 1,
0: esse, esse... tem um pessoal muito nobre no esse... lá agora,
2: pessoal de alta renda per capita, é, né? governadores. Gente. Esse tem condição de pagar um aluguel maior.
0: <risos> <risos> Mas então, na tua opinião, localização é o um fator Localização Chave.
2: é a qualidade dos imóveis, que você tem um galpão recente, um galpão que não seja muito antigo, com pé direito legal, para você poder armazenar, não ficar restrito a um tipo de logística, que seja um shopping bacana, que não seja um shopping numa região ruim, enfim, um shopping já, como você gosta de falar, aprovado pelo tempo, com, com um tempo legal de operação, não é nenhuma aposta, sei lá, numa área mais distante da cidade, é, é naquele conservadorismo mesmo, é localização e qualidade dos imóveis.
3: Posso só falar mais uma coisa sobre os leilões, quanto a isso de localização? Né? O que eu acho que é assim, o que eu acho que eu vejo que alunos e outras pessoas que participam dos leilões né, relatam. Independente de ser São Paulo, Rio, alguma cidade de Minas, né, enfim, qualquer lugar do país, o que é algo muito interessante dos leilões é que você vai ter um grande desconto comprando, 40%, 50%. Então você consegue atrair mais interessados para o seu imóvel concedendo um desconto na venda. É perfeitamente possível. É, você tem uma
2: gordurinha, né? Você comprou tão Exato, barato você comprou tão que um você barato, não precisa... Você tem
3: uma grande margem para negociar e ainda sem lucrar bem, é, né? Sim. Esse imóvel do Morumbi, ele valia 800 mil, era o preço de mercado. A gente sempre adota uma estratégia de colocar o um imóvel já com 5% de desconto pra já... para vender mais atrair rápido. Atrair visibilidade, é. atrair mais rápido. Afinal de contas o nosso interesse é comprar e vender. É girar, vender, né? Aquele exato. dinheiro parado
2: ali tem um, custo, tem um
3: exato. custo. Eu falei até
0: pra Priscila que ela tem que mudar a bio dela do Instagram pra trader de leilão. muito é.
3: mais é rápido. rápido vender é
0: curso.
3: É. Mas aí, aí tá esse, esse apartamento de 800 a gente vendeu por 650. Então, pra quem olha de fora fala, nossa, um desconto surreal, não lucrou nada. E 24% de lucro líquido, é, novamente. Meses, né? E aí a pessoa pode perguntar, mas vendeu tão barato porque existe preconceito com imóvel de leilão? Não. Você pode exatamente vender pelo valor de mercado. Só que a nossa Só estratégia de girar um rápido, mais. vale a pena botar vale, 24% por cento no bolso? Sem dúvida. Pegar aquele valor e já...
2: Sem dúvida. Reinvestir, reinvestir... Reinvesti,
3: então assim, uma coisa que eu vejo no mercado geral dos leilões é isso. Você comprou tão barato que independente da cidade, você vai conseguir ter uma margem grande ali... De negociação e de venda rápida.
0: Você prefere, por exemplo, um fundo imobiliário que tenha um único shopping? Você prefere aqueles mais diversificados, que tem vários shoppings no portfólio, 10, 11... O que, que você acha disso?
2: Monoativo ou prefere um fundo com vários ativos? Com, em shopping, o um monoativo ele não é nem tão ruim como o um monoativo, por exemplo, de uma laje, que nem você comentou, do Almi 11. Naquele caso ali não tem do jeito. O 11 é o Torre Almirante É o Torre Almirante, é um o imóvel... O que é
1: monoativo? Ele ele é um fundo
2: com f... único ativo. Ah, tá. É dono Eu fiquei, de um perdida, único imóvel. fiquei assim, meu Deus. Ele é dono de um único imóvel, então assim... Você está sujeito à localização e ao imóvel. Então, assim, você tem dois riscos. Mas a do... do shopping, não. Porque você tem vários inquilinos. Mesmo que você... Se for numa área legal, não tem problema. Eu gosto muito de um, por exemplo, que é o Parque Dom Pedro, em Campinas. Eu fui nesse shopping... Ele é um shopping muito vezes. bom. Ele tem projeto de expansão. A parte do estacionamento vai virar expansão. Ele é um imóvel apenas. Ele já era gigantesco. Sim. Já Ele era gigantesco e vai aumentar mais ainda. Então, por exemplo, você tem ali centenas de inquilinos. Então, não vejo um problema. Você sabe quanto está a cota do Shopping Dom Pedro hoje, mais ou menos? Por alto? Ah, mais de dois mil reais. Mais certeza. de dois mil? Porque tem um episódio
0: interessante do Afasta Shopping Afasta muito
2: Pedro. por conta disso, né? Tem, tem pouca liquidez uma por única conta, conta disso. Uma única cota custa dois ser. mil. Só que em fundo imobiliário você pode comprar uma única cota. Pode. Só que tem fundo imobiliário que
0: custa dez reais. É. 20, 30, isso é bem caro. Mas eu lembro que lá nos idos de 2016, quando os juros começaram a cair bastante, isso acabou ajudando muito o mercado de fundos imobiliários. Não só a Selic, mas juros de longo prazo também caindo. Eu estava comprado em, em shopping, em Parque Shopping Dom Pedro. E um colega meu que fez é, o exército junto comigo, né? a gente morou em Campinas um ano, Íamos muito nesse shopping, era o maior da cidade, era gigantesco, agora tá até mais. E ele falou, cara, já tá muito bem precificado esse shopping. Tava mil reais a, a cota do shopping. Vende esse negócio. Eu falei, quer saber, você tá certo. Depois que eu vendi, desandou, desandou subiu, subir, batei quase três mil reais. <risos> e eu falava pro cara, pô, você me fez vender. Ele falou, nem vem com essa não. Eu só falei minha opinião. Você vendeu porque por quis. E conta e risco. Pois é, mas aquilo me marcou. Me deu um trauma é. assim no coração. Eu até parei de olhar. Foi isso que eu te perguntei. Quanto que tá mais ou menos? Porque... Inclusive ganhando um bom, um bom dividendo ainda, porque ele paga muito bem, é um shopping que é, é muito difícil esse shopping deixar de existir, é muito difícil. E a localização é ali é muito
2: bom, assim a renda ali em Campinas é muito
0: boa. Não, pra quem é do Rio tá ouvindo a gente, é tipo você falar que o barra shopping vai fechar um
1: é.
2: dia, não é
0: dá né, é um shopping muito bom, muito Sim. bom. Mas o que eu ia perguntar pra vocês agora é sobre as maneiras de começar, como é que se começa com leilão, como que se começa a investir em fundo imobiliário, de modo simples assim, como é que
3: seria? Em leilão, primeiro, não tem como... Não é publicidade do curso, né? Não tem como fugir de adquirir conhecimento. Porque se não tiver conhecimento, vai fazer. Vai comprar um uma
0: propriedade. Tu vai poupar é... algum tempo, né? <risos> Se não, porque vai ouvir o um podcast desse, vai fugir, <risos> é, né? Mas, esse, vai mas tem outras pegadinhas, é, Tem um né? outro termo jurídico que fala, não, você comprar algo que não existe.
3: <risos>
2: é. Sei lá, então, né?
3: se você realmente quiser botar a mão na massa, que é a forma mais lucrativa, deixar de contratar uma consultoria, a primeira forma é conhecimento. E aí depois as pessoas sempre me perguntam valor, né? Quanto eu preciso pra começar? Em leilão você vai encontrar os imóveis mais baratos aos mais luxuosos, né? Casas de 50 mil em alguma cidade do interior, até hotel de 60 milhões, como aconteceu o mês passado. Então assim, é um mercado... O que a gente
0: comprou, né? Já dá pra comprar. Vai, vai fazer o resort do
3: experimento. só
0: Boludinhos Paradise. Paradise Winter Paradise.
3: Tem mercado pra vários tipos de bolso e tem formas de você diminuir o capital necessário. Uma forma que eu acho muito interessante é você reunir capital com dois, três amigos, amigos. Sim. familiares. Sim. Né? É uma forma muito interessante de você começar, de você é, diluir o... O risco que você vai ter... Também né? dá uma treta, né? Pode dar uma treta. É, todo mundo tem que estar bem alinhadinho ali <risos> é, para é. de repente, se tiver que trocar uma fechadura, ninguém
2: é. criar um problema
3: <risos> pra trocar aquela fechadura. Verdade. Mas eu acho isso uma forma muito interessante de começar. Acho uma forma muito é, lucrativa de diminuir o capital. E é uma forma até que eu recomendo que as pessoas comecem. Porque, além de... Dividir dinheiro, você dividir trabalho também. Vai ter uma reforma, às vezes um vai lá, cuida de uma parte, outro cuida de uma outra parte. Se então, tiver vezes, reforma, né? Se tiver, a gente tem casos de imóveis aí que a gente arrematou que a gente não nem sequer pintou o imóvel. Mas enfim, né? pode ser que seja necessário realizar algum reparo, então eu acho que é ainda mais interessante você arrematar ali em conjunto com outras pessoas, para que você divida o trabalho também. Né? E se você não tem dinheiro, se você mora em São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, você não tem dinheiro para começar nessas né, cidades... Olha ali uma cidade vizinha, uma cidade do interior.
0: Um metro quadrado mais barato.
3: Algo próximo que fique dentro do seu bolso. Encontre ali parceiros e aí dá pra começar nesse mercado.
0: E tem que ser advogado? O pessoal também pergunta muito isso,
3: né? Não, não precisa ser advogado. Não precisa ser pessoa jurídica. Muita gente tem essa dúvida também. Acho que só pessoa jurídica pode arrematar. A maioria dos investidores em leilão são pessoas físicas. e nós são pessoas... são Sim, pessoas físicas. Nós não fazemos pessoas... pela empresa. E são pessoas que não têm nenhum vínculo ali com o mundo do direito. São pessoas que sabem olhar. E vou te falar, as pessoas que estudam focado para isso, tem muito advogado que não tem a menor ideia de como é que funciona o leilão. Você só vai tomar conhecimento ali, de fato, com a matéria, se você for arrematar ou se for, for prestar consultoria para alguém que quer arrematar. Você até sabe que o leilão existe, mas não sabe como é que funciona, né? Então, falo isso por experiência própria. Meus amigos da, da área ali que fizeram faculdade comigo, nenhum entende muito como é que funcionam os leilões. Então, tem de fato, né? Pessoas que não são advogadas, estudam e dominam completamente a matéria ali. Sabe o que é um bom negócio, o que não é um bom negócio. Sabe todas as consequências que Eu esperam.
0: diria até que a maior barreira para o pessoal participar dos leilões hoje é essa barreira
3: educacional. Sim, a falta de conhecimento.
0: Porque é isso que afasta as pessoas, já que a gente acabou de falar aqui sobre todo mundo comprando imóvel, porque os juros baixaram muito, mas nos leilões a procura acaba sendo menor porque o pessoal ouve que é muito bom mas ao mesmo tempo que a gente sabe que é bom, sempre tem aquela história de fulano arrematou imóvel, até Ih, hoje não conseguiu remover o... tirar a quem está lá dentro. Então sempre tem essas histórias. Isso
3: né? aí se repete. Agora a gente vê alguns leiloeiros mais famosos, né? Que têm dinheiro para investir com publicidade, fazendo publicidade em redes sociais. Então sempre que eu passo ali por algum anúncio de um leiloeiro no Facebook... embaixo
0: comentando isso. Eu
3: paro pra ler os comentários. Não tem um comentário positivo. Tenho, ou a pessoa é. fala que é fraude, que é impossível vender um imóvel com 50% de desconto, aquilo ali é pra tirar dinheiro de trouxa. Ou fala que não vai tirar o morador. ou fala o cara não que vai imóvel... sair
2: nunca. Que
3: imóvel tá destruído. Então, assim, se você reunir 10 pessoas e falar sobre o leilão, provavelmente ou as 10 ou 9 vão falar que é furada. Aí a gente está aqui para provar que. Bom, é que que eu é.
0: como é. investidor é. De, de imóveis em Leilão, eu até comento lá junto. É verdade, é furado. É, é. é isso sobra é. é é margem enorme, né, Querendo mais investir. Mas para quem quiser aprender, tem o, o curso da Priscila. E a gente tem uma técnica muito boa para tirar o pessoal de imóvel. Conhecemos um pessoal meio mafioso aqui em São Paulo. Nunca, nunca foi trabalho Nunca de foi um problema. O é um pouquinho mais alto, mas é, compensa. Compensa, compensa. Nada que um revólver na cintura ali eu não.
1: Gente, é mentira, é. pelo amor de Deus. Já basta. Existe também. Uma, um boato aí que eu fui presa, não sei o quê, porque eu fica falando <risos> isso nos Eu Fico brincando,
0: eu fico brincando. aí as pessoas acreditam. É então, não é,
1: não é verdade que eu fui presa. O Malu
0: nunca seria pega vivo
1: Exatamente. <risos> e também a gente não tira ninguém, assim, dessa forma das pessoas. Só pincelar aqui a desocupação de forma muito rápida, né? Na
3: maioria das vezes a gente consegue acordo, é. Se for interessante ali num acordo pagar uma mudança, a gente paga a mudança. A gente fez isso já. É mais interessante você paga uma mudança de mil reais ali a pessoa, a pessoa vai sair, vai te agradecer pela mudança, fica super grata porque você ajudou aquela pessoa. Se não conseguir, tem Acaba as Acaba sendo vias...
0: bom para ambas as partes, porque ela ia ter que Sim. deixar o imóvel de todo jeito, de é nosso jeito, interesse é. que ela deixe. Sim, quanto mais Se não, rápido, melhor.
3: não conseguir um acordo, as vias judiciais estão ali e a legislação é toda para proteger o arrematante. Então, de fato, hoje em dia, a desocupação é algo que não preocupa. Eu até nunca teve muito problema, né, Priscila? Nunca, a gente nunca, nunca. nunca. Teve. E, inclusive, as pessoas falam assim, ah, vai demorar muito tempo. Eu sempre calculo um prazo de 12 meses da arrematação até a venda. E mostro casos lá de 6 meses, de 9 meses, de 11 meses. Né? De fato, nos nossos imóveis a gente nunca chegou a ultrapassar esse, esse prazo de 12 meses da arrematação até a venda. E durante esses 12 meses a gente passa pela desocupação. Então, as pessoas tá, falam aí, certo. dois anos pra desocupar. Em três, seis meses desocupa, em doze meses já vendeu. Não, já e tá um outro girando. ponto é
0: que se todo mundo mira nos imóveis que estão sem ninguém.
3: É, o preço, o preço, preço deles alturas. no
0: leilão fica mais alto. A gente já viu o caso de imóvel sendo arrematado em leilão por preço mais alto do que o imóvel que tá no prédio. Tá sendo vendido. Não, então o pessoal se apaixona pelo leilão, A gente
2: vem é? leilão, cara.
0: Mas é isso, entra naquela batalha do lance e quando vê, arrematou por um preço mais alto. Mas sobre. Fundo imobiliário agora, Bruno, que é bem mais democrático, né? Você pode começar com menores valores. É. Como que é o começo?
2: Assim, fundo imobiliário, você consegue, tem fundo imobiliário que você consegue comprar uma cota por 10 reais, 11 reais. Então, assim, é bem tranquilo de começar. Conhecimento, você também tem que ir atrás de conhecimento. Não é um conhecimento tão técnico quanto, quanto na parte de leilões, mas é importante você E o negócio é que se que errar, tenha... vai errar
1: com muito menos. Vai errar com então. um pouco. Vai então, é como assim, se
2: fosse uma, uma ação,
1: né? A compra do, do é, FIM. Ação, e né?
2: menos volátil. É, assim. uhum. menos volátil. Ação é uma parte de uma empresa e a cota do fundo imobiliário é uma parte e a parte imóvel. É parte do imóvel. imóvel. Uhum procura, compra uma cota que seja, não precisa ser a do Parque Dom Pedro, que é caríssima, mas tem cota de 10 reais, 100 reais, compre uma cota, se, se procure informações, leia os relatórios gerenciais, todo fundo imobiliário tem um gestor, você vai ver quais imóveis ele é dono, qual localidade. Quando você receber seus primeiros rendimentos, você vai ficar super feliz, porque você vai ver aquilo ali pingando. O pessoal essa, marca em rede social. Meu, essa primeiro, parte, dividendo, meu primeiro dividendo, o primeiro aluguel. Então, assim, essa parte da mentalidade é muito importante. Eu acho que isso ajuda, ajuda a pessoa. Porque aquele iniciozinho ali é, é ruim, porque você se junta, você poupa, você está, às vezes, se, se, se privando de várias coisas para poder investir e você vê um retorno muito baixo. Mas você vendo algum retorno, é, eu acho que isso anima bastante. Então, assim, a primeira coisa é, é comece. Comece, comece com pouco e busque informação. Onde que a pessoa começa? Pô, abre conta na corretora? Dá um roteirinho aí. É, abre conta numa corretora, como se fosse comprar uma ação, normalmente. Aí você pode ver uma carteira recomendada de corretora, enfim, como base, só para você poder... para você poder ver quais fundos são negociados, enfim e você com uma ordem no home broker, é como se você fosse comprar uma ação. Normalmente os códigos são finais 11. São quatro, quatro letras e 11, que é o que é o código então ficou um negócio muito mais simples, tanto que o, o número
0: de investidores em fundo imobiliário subiu disparou, pra caramba, pois, né? Quanto que tem hoje já?
2: Hoje tem 1 milhão e 200, 1 milhão e 300.
0: E há pouquíssimo tempo, quando eu comecei a gravar conteúdo pro YouTube, tava batendo os primeiros 100 mil. Primeiros 100 mil. Isso foi lá em, em 2016, 2017, então agora passamos de 1 milhão. Veja como é um mercado muito mais acessível. É porque o
2: entendimento é mais fácil, né? Assim, você falar pro sei lá, um leigo está comentando, enfim, com uma pessoa que não entende. Você explicar que você é dono de parte de um imóvel é mais fácil. Agora, informar que você é parte dono de uma empresa, você tem que entender a empresa, o que, que ela faz, como é que ela ganha dinheiro. Não é, não é que seja difícil, mas é mais complicado. Você vai ter que buscar mais informação.
1: Eu achei legal porque a gente falou de várias formas de investir em imóvel sem comprar um imóvel, no caso. Comprando um imóvel com desconto, né?
0: E por que não comprar financiando? E por que
1: não comprar financiando? Então, acho que é uma ótima forma de você que não tem um imóvel aí hoje na sua vida, você pode comprar um, um fundo, né? Porque eu acho que é uma parte, é bem mais democrático. Se você não tem o sonho, você ainda vai estar tá se expondo a, essa, a esse modelo que é muito mais, sei lá, do, as pessoas o brasileiro gosta bastante. E
0: pra gente fechar aqui, vocês acham que nós estamos em um ponto interessante do ciclo imobiliário? Porque até... Literalmente, ontem a gente viveu um, um período de queda dos juros e agora parece que a gente vai passar por um ciclo de aumento desses juros. Vocês acham que isso pode impactar tanto o mercado de fundos imobiliários quanto o mercado de leilões? Qual a opinião de vocês sobre isso?
3: Tá, para falar sobre isso, não vou falar sobre leilão propriamente dito, né? Porque os leilões vão acontecer e já até falei que os próximos anos aí vão ser de chuva e de oportunidade. Na verdade, a
0: subida dos juros até te beneficia nesse caso.
3: Sim, só que o que a gente vive assim no mercado imobiliário tradicional, né, que é de compra e venda do imóvel, que é o que a gente faz depois que a gente arremata o imóvel, a gente bota no mercado tradicional para vender e rentabilizar aquele imóvel, ele tá super aquecido. Exatamente pela taxa de financiamento. Né? As previsões assim, para o mercado imobiliário é que esse ano e o próximo ano vão ser excelentes, exatamente porque as pessoas estão aproveitando esse momento de juros né? e ainda não tem uma previsão dos bancos repassarem é, o aumento para essas pessoas por agora. E, na verdade, o mercado tradicional imobiliário, ele não viveu a crise. É, o mercado tradicional driblou e a crise que a gente viveu do, da Covid.
0: A parte residencial que se diz, Sim,
3: né? a parte residencial, é. Que é o nosso foco, que é arrematar imóveis residenciais para revender. Então, essa parte desse, do mercado que é de imóvel residencial, ele passou batido pela crise. Inclusive, com aumentos aí... Surreais, taxas que desde 2014 a gente não presenciava.
2: E no caso dos fundos imobiliários? É que varia de setor para setor. É, varia é para setor. Assim... Eu acho que tem que, olhar, tem que olhar cada setor de forma individual. Por exemplo, galpões logísticos. Já tem muita coisa cara. Com a pandemia, compra online. Então, assim, a demanda por galpão ela é muito maior. Então, assim, já tem alguns fundos que investem em galpões que está caro. Preço, valor patrimonial, alto. Então, assim, tomar cuidado. Shopping, eu acho que, no geral, a tendência é para cima. Eu acho que, como a Malu comentou, eu não é que eu seja otimista. Eu acho que é um gatilho rápido é que já está no preço também. Já está né? no preço, assim, E como a Priscila falou, tá barato. Então, assim, quando você compra barato, você tem espaço. E feed recebível imobiliário, que a gente acabou que não comentou. O que é o recebível
0: para as pessoas entenderem? É
2: um fundo imobiliário que ele não é o tijolo. Ele não compra o imóvel, mas ele compra um título lastreado num ativo imobiliário. Normalmente, um cri, que é um certificado de recebível imobiliário, ou uma LCI. De forma bem rápida, Esse, esses CRISE, essas LCIs eles rendem uma taxa de juros mais um indexador. E por que, que esses FIS estão na moda? Porque normalmente o indexador é o GPM. Hum. E o GPM disparou. Está gostosinho. Então, 30% assim, em 12 meses. 30% em 12 meses. Muitos aluguéis são reajustados pelo IGPM. Só que assim, qual é o problema? Na ponta, é muito bom você receber, mas na ponta tem alguém pagando esse GPM de 30% em 12 meses. Não, então, o meu aluguel
0: aqui esse é resultado reajustado por GPM. Eu falei GPM. lá com o, o Dono Limão e falei, cara, sem condições. Ele me segue, ele falou, é. Bruno,
2: tem condições. Mas não. não. <risos>
1: Vamos
0: negociar esse negócio aí,
2: pô. E ele, Ai, sabe, vale. e ele sabe que daí tem espaço pra negociar. Mas assim, então, um fundo imobiliário que se deu muito bem surfando a onda do GPM, do, no, no outro lado, tem lá um devedor pagando isso. Então assim, pode ter risco de crédito, pode ter inadimplência, então eu tomaria mais cuidado também.
0: E sobre escritórios, as populares ou nem tão populares assim, talvez o pessoal não conheça, as lajes corporativas. corporativas. Porque o que eu vi em São Paulo aqui foi o discurso nunca mais trabalharemos da mesma forma. E aí o pessoal abandonando os prédios de São Paulo, indo para outros mais baratos. Mas eu fico me perguntando e queria saber a sua visão. Será que a Faria Lima vai deixar de ser a Faria Lima?
2: Não vai ser como era, mas eu acho que está longe de... De acabou, todo mundo home office, não tem mais laje. Pelo contrário. Eu acho que tem demanda, mas aqueles imóveis mais afastados, que não estão ali no centro financeiro de São Paulo, esses vão sofrer mais. É novamente localização. Localização né? de novo. E assim, os, os imóveis que vão ter redução de aluguel são os mais, são os mais periféricos. Então assim... Vai ter redução de aluguel em todos? Possivelmente, porque a demanda é menor. Mas se você tem é um imóvel bom, bem localizado, você consegue negociar. E
0: até pensando com cabeça de longo prazo, vamos supor que realmente todo mundo sofra. Está todo mundo sofrendo na parte de escritórios, param de construir escritório. Se param de construir escritório, daqui a pouco... Vira escasso. Um equilibra, né? Fica mais escasso. Os que têm boa localização continuarão sendo procurados. E uma coisa boa é que imóveis com boa localização são escassos para leilão, por exemplo. Aparece, mas não é sempre. Agora, fundo imobiliário, se tem um, um fundo imobiliário com uma ótima localização, você sempre pode comprar
2: ele. Pode. Porque tem alguém vendendo. Perfeito. Você consegue ver a sócio daquele empreendimento. Tá acontecendo isso com Galpão, né? Enfim, Galpão tá, tá na moda, tá construindo Galpão como se nunca. E é uma construção rápida, né? Enfim, com Um ano, um ano e meio, você consegue, você consegue construir.
1: Não tem adendos. Já, já sei como comprar como todo expor tipo de. Se você o imóvel, mercado imobiliário. Né? <risos> Eu me exponho a todos os tipos, acho que essa é uma boa opção é. também, né? Porque aí você diversifica. Apesar de quando você pensa em diversificação de, de investimento, isso daqui é um bloco só, né? De imóveis. Tipo, Eu trato fees, tudo imóveis, como negócio é, de base leilão, imobiliária. Exato. Tudo é de base imobiliária. Tanto
0: que hoje a gente tem menos fundo imobiliário na carteira.
1: Porque a gente trabalha mais com os leilões. Porque
0: nós temos bastante capital alocado em leilões com a Priscila. Mas quanto a, ao negócio imobiliário, eu acho que deu para gente dar uma boa pincelada aqui para os ouvintes. Queria saber se algum de vocês tem algum recado final.
1: Pichicha quer que comprem o curso dela. <risos>
2: <risos> para aprender a Não, mas cair
0: ela, as pegadinhas é de Para
2: né? quem
1: Bichicha. quiser aprender
3: realmente, né? Quiser dicas de como funciona. E tem o produto completo, que é o meu curso sobre os leilões. Eu acho que realmente é um mercado muito lucrativo. Eu dei alguns exemplos aqui e ficou bem claro que é bem lucrativo, né? Que a gente consegue fazer ótimos negócios. Só que realmente não tem como fugir do conhecimento. Então, se você tiver interesse, me segue lá no meu Instagram. É Priscila Perini, underline, meu perfil.
0: Priscila Perini, underline. E lógico que eu sou parte interessada, porque sou sócio da Priscila no curso de Venda de Leilão. Mas é um curso que acaba sendo muito barato... Se a pessoa realmente colocar em prática o que ela aprende.
3: Se a pessoa comprar um imóvel popular... É, o lucro que ela vai tá ter com o imóvel popular, ela mais pagou o tá curso pago, né? várias vezes, então... É um conhecimento muito barato, porque você pode lucrar.
0: E parte também da minha genialidade deve ter passado para ela pelo genes. Então, <risos> já tenho um. É, pois é, Priscila, acaba sendo uma boa professora por conta dessa genética que foi compartilhada. Todo dia ela me abraça, chora. Obrigado por ser meu irmão.
3: É lógico, gente. É? Isso acontece todos os dias. Não tem um dia sequer que eu não venha aqui. Vim até morar mais perto por causa disso. E
0: você, Bruno,
2: algum recado final? Como é que as pessoas te acham? O recado final é... Assim, não são dois investimentos excludentes, dá para investir os dois, a rentabilidade é maior, porque o capital alocado é maior, o risco, retorno é maior, então assim, não, não é excludente. Como você mesmo faz, você investe nas duas formas, então assim, eu acho, vendo o que a Priscila comentou, eu acho que cada vez mais eu tenho a, a, a percepção que a mentalidade é muito importante, porque foi como ela falou, às vezes, as pessoas é, ancoram o valor do imóvel lá em cima. Ou olha para um vizinho vendendo o um imóvel há muito tempo. Então, assim, por isso que a pessoa acha, ah, vende o imó ah, arremata o imóvel e demora a vender. Então, assim, depende. Não é porque você acha que o imóvel vale aquilo que ele vale. Você tem que fazer uma pesquisa, enfim. Então, eu acho que não, se fizer da forma certa, vai ter liquidez. Então, não é, não é simplesmente comprei um imóvel em um leilão e vou demorar dois, três anos para vender. Não. Mas acho que essa parte de mentalidade é importante, não ancorar. Bruno, como é que o pessoal te acha em rede social? Tem no Instagram, bruno2.gomes. Lá eu comento um pouquinho de fundo imobiliário, respondo as perguntas da galera, enfim. Estou tentando ah, compartilhar ótimo. conhecimento. E lá. também te acha no curso no de, de, renda, de renda. Ah,
0: que com tá, certeza. Tá na equipe de
2: suporte lá, sempre
0: dando Faz ótimas respostas com fundos imobiliários. Com certeza. Mas é isso. Algum recado, amor? Como é que as pessoas te acham?
1: Nenhum recado, na verdade. É, me sigam em Malu Perini, no Instagram. E assistam mais o nosso podcast aqui Que toda semana, toda quinta-feira A gente lança um episódio novo Tem no Spotify Nas outras plataformas de áudio E também temos é, no YouTube O canal, Inversão se você está assistindo Pelo vídeo
3: Áudio seis horas da manhã e vídeo dia. <risos>
1: Sim, áudio, Sim. 6 horas da manhã e o vídeo no YouTube, meio-dia, que é bem legal, você pode ter a experiência completa. E se inscreva no canal e já dê o um joinha lá também.
0: E é isso, gente. Para me achar a Bruna Delane Perini no Instagram e no YouTube, canal Você Mais Rico. Muito obrigado aos ouvintes aí pela presença, pelo tempo. Espero que tenham gostado desse episódio. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijo, beijo.